0: وحياكم الله الله يحييك. هذا فضيلة الشيخ المستمع ميم ميم يقول فضيلة الشيخ عزم أخي على الزواج من امرأة لكنها من عائلة بيننا وبينهم خلافات فحاولنا أن أثنيه عن عزمه بالقول له بأنها ليست جميلة وبأنها ليست على دين حتى غير رأيه في الزواج وتزوج بأخرى وفي الحقيقة. ما ذكرناه فيها ليس صحيحاً فهل علينا إثم في ذلك مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلّم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال تنكح المرأة لأربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يداك فأهم شيء في المرأة أن تكون صالحة صالحة في دينها مستقيمة في أخلاقها فإن هذه هي أهم الأوصاف التي تطلب لها المرأة وينبغي لمن أراد أن يتزوج بامرأة أن يتشاور مع أهله ومع إخوانه قبل أن يقدم فإذا اتفق الرأي على امرأة فهذا هو المطلوب وإن اختلف الرأي فلا شك أن المقدم قول الخاطب لأنه هو الذي سوف يتلقى هذه المرأة بخيرها وشرها ولا يحل لأهله أن يعارضوه فيما يريد لأن ذلك حيلولة بين الإنسان وبين ما هو حق له فإذا رأوا أن هذا الخاطب مصر على أن يتزوج بهذه المرأة التي أعجبته فإنه لا يحل لهم أن يمنعوه من منها على أي حال كان وهؤلاء القوم الذين حاولوا منع صاحبهم بالكذب على المرأة ووصفها بأنها غير جميلة وغير صالحة في دينها هؤلاء آتمون لأنهم قالوا في المرأة ما ليس فيها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وهم بإمكانهم أن يثنوا عزم صاحبهم ب وسائل أخرى غير القذف في هذه المرأة فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا للمرأة التي وصفوها بما ليس فيها من صفات العيب ولعل الله أن يتوب عليهم ولكني أكرر مرة أخرى أنه لا يحل لأحد أن يحول بين الإنسان وبين من يريده من النساء ويمنعه من خطبتها سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو أي إنسان نعم لو فرض أن الرجل اختار من ليس لها دين أصلا كما لو عرف بأنها امرأة لا تصلي مثلا فإنه لا يحل له أن يخطبها ولأهله أن يمنعوه منها لأن التي لا تصلي لا يحل للمسلم أن يتزوجها فإن المسلم لا يتزوج الكافرة أبدا إلا أهل الكتاب فإن الله أباح لنا نساءهم وأباح لنا ذبائحهم فقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا أحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين وتكتابا من قبلكم إذا ألتموهن أجرون محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أقول وأكرر أنه إنه لا يجوز للإنسان أن يحول بين الرجل وبين مخطوبته إذا كان يربها نعم إذا رأى أن من المصلحة لا يتزوجها فليشد عليه ويحاول إقناعه وأما إذا أصر على أن يخطب هذه المرأة فإنه لا يحل لأحد منعه منها إلا لسبب الشرعي. نعم
0: بارك الله فيكم المستمع عبد الكريم يوسف السوداني يعمل باليمن يقول فضيلة الشيخ صعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال آمين ثلاثة ثلاث مرات فسأله الصحابة رضي الله عنهم على ما أمنت يا رسول الله فما هو الحديث وما معناه
1: الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فقال آمين 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 فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن تامينه فقال اتاني جبريل فقال رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل امين فقلت امين ثم قال رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له قل امين فقلت امين ثم قال رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما فلم يلق له الجنه قل امين فقلت امين والمعنى ظاهر فالجملة الأولى في رجل ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر عند الإنسان فإن لم يفعل فإنه يستحق أن يدعى عليه بهذا الدعاء رغم انفه ومعنى رغم انفه اي سقط في الرغام والتراب وهذا كناية عن ذله واهانته الثاني ادرك رمضان فلم يغفر له وذلك بان يهمل صيام رمضان وقيام رمضان فان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فاذا اهمل واضاع فإنه لن يحصل على هذا على هذا الثواب العظيم ويكون قد رغم أنفه والثالث رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أي لم يقم ببرهما الذي يكون سببًا لدخول الجنة فهذا أيضًا ممن دعا عليه النبي دعا عليه جبريل وأمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرغم أنفه أي يصاب بالذل نعم
0: بارك الله فيكم له سؤال اخر يقول فضيله الشيخ ذهب رجل الى المسجد لصلاه الجمعه وبعد ان حضر الامام الى المنبر وبدا الخطبه خطبه الجمعه جاء جاء ابن هذا الرجل وقال له ان حريقا شب في البيت فخرج الرجل مستنفرا البعض من المصلين فأطفأوا الحريق وعادوا الى المسجد وقد انتهت الصلاة فما حكم ذلك وما حكم الناس الذين فاتتهم الصلاة ارشدون جزاكم الله خيرا
1: ذلك لا بأس به اي ان الانسان اذا تخلف عن الجمعة او غادر مكان الجمعة ولو بعد حضور الامام من أجل إطفاء الحريق الذي في بيته أو في بيت أخيه المسلم فلا بأس به بل قد يكون هذا واجبا عليه وإذا فاتته الصلاة فإنه يكتب له أجرها كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعذور ان مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فلا حرج على هذا الرجل الذي خرج بعد أن حضر الإمام حين قيل له إن بيتك قد شب فيه الحريق ولا حرج على الآخرين الذين قاموا بمساعدته وإذا كانوا رجعوا إلى المسجد بعد أن انتهاء الصلاة فإنهم يصلونها ظهرا لأن كل من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا أما من أدرك بعض صلاة الجمعة فينظر إن أدرك ركعة كاملة فإنه يصليها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية فإنه يصليها ظهرا. نعم
0: بارك الله فيكم هذه المستمعة ميم عين القصيم تقول فضيلة الشيف ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل
1: تسديد الديون دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا لتسديد الديون جائزة ولا حاجة فيها وقد حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه ذات يوم فاخبرت امراه عبد الله بن مسعود زوجها بذلك فطلب ان تتصدق عليه وعلى اولاده ولكنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق عبد الله بن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت عليه ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معينة فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يأتي نص كتاب أو سنة على أن الزوج لا تدفع له زوجته زكاتها أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاتها، زكاته. فإذا تحقق الوصف وصف استحقاق الزكاة في أي إنسان فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة إلا إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجبا عليه فإنه لا يجوز ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها نفاق على زوجها ولا يجب عليها قضاء دين ولهذا نقول لو أن الشخص قضى الدين عن والده من زكاته وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جائز ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقدر على الوفاء فإنه لا بأس بذلك لأنه يسوق عليهم أنهم من الغارمين أما لو أراد الإنسان أن يدفع زكاته لأبيه أو ابنه من اجل ان ان ينفق بذلك على نفسه والابو الذي دفع الزكاه قادر على الانفاق على ولده فان ذلك لا يجوز لانه بهذا يدفع عن نفسه واجبا فالقاعده الان القاعده العامه في اهل الزكاه ان كل من اتصف بوصف من اوصاف اهل الزكاه فانه يجوز ان يدفع عليه ما لم ان كل من اتصف بوصف من اوصافها للزكاة فانه يجوز ان تدفع عليه الزكاة لكن اذا كان دافع الزكاة يدفع يدفع عن نفسه حقا واجبا بها فان ذلك لا يجوز. بارك الله فيكم، <تصفيق> شيخ محمد الام تعطي اولادها من الزكاة؟ الام نعم تعطي اولادها من الزكاة اذا كانوا فقراء و, و ولم تجب عليها ولم تجب عليها نفقتهم. اما ان وجبت عليها نافقتهم لكونها غنيه جدا واولادها فقراء فانها تنفق عليهم من مالها لكن لو لازم احدهم دين فانه يجوز ان تقضيه من زكاتها بارك الله فيكم
0: هذه المستمعة من القصيم ميم عين تقول فضيلة الشيخ ما حكم جمع الشعر من الامام في جهة معينة وذلك بان تفرق المرأة شعرها من الامام باتجاه مائل وهل يعد عمل هذه المرأة من المائلات المميلات
1: يجب على المرأة في تصريح شعر رأسها وتحسينه ان تتجنب شيئا الشيء الأول أن تتجنب قص شعر الرأس حتى يكون كشعر الرجل وذلك لأنها إذا قصت شعر رأسها حتى كان كشعر رأس الرجل صارت متشبهة بالرجال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ثانيا أن لا تصلحه على وجه يشبه شعور نساء الكفار فإن ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وبناء على هذا نقول إذا أصلحت المرأة شعر رأسها على وجه سليم من هذا فإنه لا بأس به لكن قد ذهب كثير من العلماء إلى أن المشطة المائلة تدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام سنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأناب البقر إذا يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فقالوا أن هذه المشطة المائلة تدخل في قوله مائلات مميلات كذلك ذهب كثير من اهل العلم الى ان قص المراه راسها مكروه بكل حال، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. وذهب اخرون الى تحريم قص المراه راسها الا في حج او عمره.
0: بارك الله فيكم. تقول هذه السائله فضيله الشيخ ميم عين من القصيم آه البعض من المعلمات تضطر الى انها تمسك بالمصحف وهي غير طاهرة وذلك في مجال التعليم الابتدائي علما بان المصحف مضاف الى كتاب التوحيد والفقه فهل يعتبر هذا في حكم المصحف
1: اذا كان المصحف مضافا الى كتاب التوحيد والفقه وكان هذا المجلد اكثر ما فيه من غير القرآن فانه لا بأس لمسيه لأنه لا يعد مصحفا إذ أن أكثره ليس من القرآن وأما إذا أضيف إلى غيره وأكثره من القرآن فإنه في حكم المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يمسه بيده مباشرة ولكن يمكن أن يمسه من وراء الحائط بأن يعني يجعل على يده منديلا أو تلبس المرأة القفازين أو ما أشبه ذلك نعم
0: هذا المستمع اسماعيل مصري يقول فضيلة الشيخ ابعثوا اليكم برسالتي واريد منكم التوضيح حيث انني وعدت جماعة بان اتزوج منهم ولم تسمح لي الظروف ان اتزوج منهم فهل هناك حرج ام لا افيدوني افادكم الله
1: اذا خطب رجل من جماعة او وعدهم بان اتزوج من عندهم يعم. ثم بدى له لا يفعل فلا حرج عليه في في العدول عنهم وهذا هو السر في أن الإنسان ينبغي له قبل أن يخطب المرأة أن ينظر إليها وتنظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينهما فإذا نظر إليها ولم تعجبه فله أن يدعها لكن إن رأى أن يجبر قلبها وقلبها وقلوب أهلها بشيء من المال فهو حسن وليس هذا بواجب عليه بل ولا أعلم فيه سنة لكن أقوله من عند نفسي إنه إذا رأى أن يجبر خواطرهم سيما إن كانوا فقراء بشيء من المال فهو حسن لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين
0: نعم بارك الله فيكم المستمعة منال عبد الله من الاردن تقول جو ان تحدثوني عن الشعر المباح
1: هذا يرجع الى اختيار القصيده الذي تريد هذه المراه ومن احسن القصائد التي سمعتها الميميه ابن القيم فان فيها مواعظ وحكما ترقق قلب الانسان والقصائد في المواعظ والحكم كثيره معروفه يمكنها ان تطالع كتب الادب وتاخذ منها ما شاءت نعم. بارك الله فيكم
0: هذا المستمعة ساميه من البحرين رمزت لاسمها بهذا الرمز ألف ألف تقول فضيله الشيخ ما حكم قيامه التلميذات في الصف للمعلمه احتراما عند دخولها الفصل
1: القيام للمعلمة أو المعلم عند دخول الفصل احترامًا وتعظيمًا لا ينبغي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحق الناس بالاحترام والتعظيم، لكن يقال إنهم يفعلون ذلك من أجل الانتباه. نعم. والاستعداد للمعلم وما يلقيه من العلم. فإذا كان هذا هو المقصود فأرجو ألا يكون به بأس
0: طيب. نعم. بارك الله فيكم هذا مصري شحاته ألف ألف يقول فضيلة الشيخ ما أفضل شيء يفعله الولد تجاه والديه المتوفين حيث كان مقصرا بحقهما كثيرا حيث كان خارج بلاده أثناء موتهما أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ محمد حفظه الله وأريد إجابة كي يطمئن قلبي مع أنني عدت إلى بلدي وتمسكت بعقيدتي وصلاتي ولزمت المسجد كثيرا فهل يكفي الدعاء فقط أرجو الإجابة مأجورين.
1: ليس عليك شيء بالنسبة لأبويك ما دمت قائما بما تستطيع من برهما في حياتهما ولك أن تبرهما بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار والصدقة وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي ليس لك صلة بها إلا بهما فأنت والحمد لله حسب ما فهمت من من سؤالك مستقيم حريص على بر والديك فاكثر من الدعاء لهما وبذلك يحصل لك تمام البر في الحياه وبعد الممات. نعم.
0: السائل ابو اسامه من سوريا يقول كيف يخشع المسلم في صلاته وما عدد الركعات وما
1: عدد الحركات التي تبطل الصلاه؟ الخشوع في الصلاه ليس هو البكاء كما يظنه بعض العامة لكن البكاء من أثر الخشوع الخشوع هو طمانينة القلب وثباته مع سكون الأطراف أي الجوارح أي والرجلين والبصر والرأس والخشوع هو لب الصلاة وروحها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع الاخبتين او ان يصلي وهو بحضره الطعام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافع الاخبتان ولا شك ان الشيطان يهاجم المصلي بكل ما يستطيع فيفتح له من ابواب الوساوس والهواجيس ما لم يخطر له على بال من أجل أن يضيع هذا المقصود الأعظم في الصلاة وهو الخشوع فتجد الشيطان يطيح به يمينا وشمالا ويفتح له كل باب ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا طبا لهذا بأن يدخل الإنسان على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يذهب بإذن الله والتفل عن اليسار إذا كان الإنسان في غير المسجد واضح. لكن إذا كان في المسجد أو كان على يمينه على يساره أحد من المصلين فإنه لا يتفل عن يساره ولكن يلتفت عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن من أسباب الخشوع أيضاً الحرص على التفكر والتأمل فيما تقوله في الصلاة إن كان إن كان قرآناً فبمعنى القرآن وإن كان دعاءً فباستحضار أنك محتاج إلى هذا الدعاء وأن الله قريب مجيب وما أشبه ذلك فإذا فعلت هذا وكنت تأمل ما تقوله وتفعله في صلاتك فإن هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة وليؤلم أن أهل العلم اختلفوا رحمه الله فيما إذا غلبت الهواجيس على الصلاة أو أكثرها هل تكون مزية مبرئة للذمة على قولين منهم من قال إذا غلب الوساس على على الصلاة وكان أكثر صلاته هواجيس فإن صلاته لا تصح لفقد الخشوع والخضوع فيها ولأن ولأن, ولأن ولأنه جاء في الحديث أن الإنسان ينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربعها عشرها وما أشبه ذلك ولكن أثر العلم على أنه على أن الصلاة مجزئة تبرع بها الذمة لكنها ناقصة جدا على كل حال ليحذر الإنسان على كل حال ليحذر الإنسان من انفتاح هذه الوساوس عليه وليقم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التفلي عن اليسار ثلاثا والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم فإن الله تعالى يثب بذلك عنه
0: في فقه يا شيخ عدد الحركات التي تبطل الصلاة هناك عدد محدد
1: أما الحركات التي تبطل الصلاة فليس لها عدد معين ولكن الحركات ولكن الحركات التي تنافي الصلاة بحيث تكون كثيرة متوالية هي التي تكون حراما وتبطل الصلاة إن وقعت من المصلي إلا أن تكون لضرورة كالهرب من نار أو سبع أو عدو أو ما أشبه ذلك فإنها لا تبطل الصلاة ولا كثرت. وتوالت لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
0: نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا التحيات سمير مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن